1: Geburtstag. Und das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich bekommen habe, war ein Interview mit Michael Mittermeier. Der macht nämlich mit bei der neuen Staffel LOL Last One Laughing. Das ist für mich die lustigste Sendung ever, läuft bei Amazon Prime Video. Und äh, da ist er als Kandidat dabei. Das ist da, ne, für alle, die es nicht kennen: da müssen zehn Comedians in einen Raum und sie müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen. Aber. Sie dürfen nicht lachen, denn wer lacht, fliegt raus. Und am Ende bleibt nur einer übrig und ist der Gewinner von LOL. Und Michael Mittermeier sagt selbst, das war für ihn eine Grenzerfahrung. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Er erzählt mir von armen Pinguinen, die die Klippe runterstürzen. Und wer sein Angstgegner war in dieser neuen Staffel LOL. Hier kommt das Interview mit Michael Mittermeier zur vierten Staffel von Last One Laughing. Und das Beste ist, bei diesem Interview darfst du als Hörer natürlich lachen.
0: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jetzt, ich warte seit Stunden. Alles Gute zum Geburtstag. Hey, vielen Dank. Ja.
1: Wurde es dir mitgeteilt? Nein, das stand im Kalender natürlich. Ne, <lacht> so, siehst du mal. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir hatten schon mal die Ehre und das war 2009 zur Hexe Lilly. Oh. Schön, dich okay. wiederzusehen. Wir sind beide sehr gut gealtert, finde ich.
0: Ja, ich sag mal so. Also, meine Haarfarbe hat sich, glaube ich, mehr verändert
1: wie deine. <lacht> das stimmt, aber ich. Ich arbeite dran. Gut, äh, lass uns keine Zeit verlieren, sondern lieber loslegen. Ja. Michael, ich habe die ersten zwei Folgen schon vorab sehen dürfen und ich habe mich wieder über den Boden gerollt vor Lachen. Ich verstehe nicht, warum diese Sendung so sehr meinen Humor trifft und offensichtlich ja auch den Humor von vielen anderen Deutschen. Ist, ist das auch dein Ding? Also hast du auch sofort begriffen, wie geil die Show ist und welche Erwartungen hattest du an dich selbst?
0: Naja, du, mir ging es wie allen, also erste Folge, erste Staffel gesehen und totgelacht. Also das ist, also das triggert einen sofort und ich kenne auch ganz viele Leute, die sonst Comedy so, mh, wir stehen nicht so auf Comedy und Comedy-Sendungen, die bei LOL total abgehen. Das, das, irgendwie trifft das alle.
1: Wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie bist du rangegangen, dass du diese Show möglichst lange durchstehst?
0: Ich bin drei Monate in ein Anti-Lach-Kloster gegangen, ähm, zu, den, zu kung fu Shaolin ähm, Und deswegen war ich auch so proper gekleidet ähm, und habe versucht, ähm, mir das Lachen wegzumeditieren. Es hat nicht funktioniert. Und nach einem Tag kam ich wieder zurück und habe einen Döner gegessen. Und habe mir gedacht, nein, du gehst da rein mit offenem Visier und ähm, ja, das... das was sollen wir vorbereiten? Ich glaube, reingehen und Spaß haben, aber halt ohne Lachen. Trotzdem aber die Energie mitnehmen und Spaß haben, weil sonst wäre es auch total schade. Du willst ja da nicht rumöden, weil du kannst natürlich immer, ich denke jetzt an Tod und Zerstörung und, und jetzt kommt der Luftballon von den Chinesen. Nee, also
1: eigentlich war nicht viel Vorbereitung. Ich denke mir, dass das ja auch diesen Charme der Sendung ausmacht, dass ich als Zuschauer ja da drin sitze und... Und ich, je weniger ich selbst versuche zu lachen, desto lustiger finde ich das auch. Deshalb, ich, ich glaube, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten, nämlich zuhören, was die anderen sagen und einfach hoffen, dass man nicht lacht oder komplett geistig woanders sein und über andere Dinge nachdenken. Du bist da wirklich rein mit, ich höre mir das jetzt auch an, was die zu sagen haben oder wie?
0: Ja, weil es auch natürlich eine Form von, es ist auch so, dass wir tatsächlich alle eigentlich dass man das anhört, was die anderen machen. Also wenn jemand eine Aktion macht oder so, dann gehst du nicht so, du denkst an, keine Ahnung, ich weiß nicht, die, die armen Pinguine, die gerade einem Felsen runtergefallen sind. Nee, also Und dann gehst du aber in zwei Ebenen. Du guckst das, aber währenddessen sagst du dir, es ist sau lustig, aber ich lache nicht. Nein, du lachst nicht, du Drecksau. Nein, du Drecksau. Im Grunde genommen, Hast du immer den inneren Kinski in dir? Im, Im Grunde genommen, in jedem von uns lebt Max Giermann als Kinski und sagt während dem Ganzen, du Drecksau, lach nicht, lach nicht, du Drecksau. Und ähm, das, aber weil sonst ist es ja total öd, wenn du reingehen würdest und, und deinen Kopf irgendwo per Meditation wegmachen würdest, dann, ich glaube, es wird auch den Zuschauern auffallen. Dass du es gibt immer mal einen Moment, wo du sagst, komm, ich muss mal schnell abschalten, weil ich gerade ich muss mich sammeln, weil vielleicht du gerade einen Angriff überlebt hast, einen Angriff von Killer Krömer ähm, oder von Killer Hill, Killer Hill klingt besser wie Killer Krömer, aber es ist wirklich weißt du, wenn das, ich ich kann mich erinnern, ich bin einmal mit ich, ich glaube mit Max was wir haben uns angeguckt und sagen okay Duell und dann sind wir aufeinander zugegangen, haben beide gemerkt das war die dümmste Idee, die wir beide hatten. Und haben dann, also, ja, wenn zwei, also Top-Serien-Killer ähm, gegeneinander kämpfen, ich meine, das haben wir bei Dexter ja schon gesehen in der zweiten Staffel, damals sehr lange her. Ähm, und jeder weiß, der andere kann den anderen aufschlitzen. Ähm, wie wo er?
1: Ich stelle mir das ja auch besonders schwierig vor, wenn man selbst irgendetwas produziert, dass man dann es schafft, nicht zu lachen, weil, weil ich glaube, da, da ist man am angreifbarsten für irgendeine, irgendeine seltsame Sache, die der andere Mensch sagt und plötzlich heißt es einen. Ist das so?
0: Also die, die, ich hatte am meisten Angst vor meinen, vor meinen eigenen Aktionen, weil, ich sage mal so, ohne nichts vorwegzunehmen, ähm, die haben nichts mit ähm, gesunden Menschenverstand zu tun. Und mir war klar, entweder gehst du komplett Gaga, all in, oder du lässt es bleiben. Das Problem ist aber, wenn du Gaga gehst, findest du selber, ich, ich habe einmal versucht, ich, ich, ich habe mir so ein paar Lines aufgeschrieben und ähm, ich, ich habe die daheim versucht, ohne Lachen zu machen, keine Chance. Einfach, und, und dann dachte ich so, okay, schauen wir mal, wie es dann im Original
1: ausschaut. Und ich habe das richtig gesehen. Das war ein Kill Bill Anzug, den du da anhattest. Mit einer Kette um den Hals und einem offenen Hosenstall. Das gehörte alles zum Konzept, oder?
0: Nein, der Hosenstall, der offene gehörte nicht zum Konzept. Das hatte ich wohl vergessen. <lacht> ich keine oder ich habe ihn aufgemacht damit. Nein, wahrscheinlich also wahrscheinlich hat das Hirn schon funktioniert. So, lass den Hosenstall offen. Weil einer... Das ist eben das Ding. Wenn du ein Detail... Gut, der Anzug war natürlich... Das ist kein Killbill-Anzug, das ist ein Kill-Michel-Anzug, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und ja, es war eine Kette um den Hals. Und ähm, ich dachte halt, wie kann man optisch, wie weit kann man optisch gehen, dass wenn einem dann einer einfach nur so aus dem Augenwinkel anschaut, dass du, also ich habe mir so vorgestellt, also wenn wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Eltern in so einem Killbill-Anzug vorstellen würde, dann ich würde lachen. Und so dachte ich mir, könnte auch der ein oder andere, ähm, ja, ein geiler Anzug, aber man schwitzt wie ein Schwein.
1: Hm.
0: Das ist echtes Leder, Freunde. Also, ja naja,
1: und die Situation, also wenn man da nicht schwitzt, wo schwitzt man dann? Da muss man wirklich.
0: Ja, ja, und ich will von Amazon heute noch eine Lederzulage haben, weil das ist einfach, also, was ich da quasi... Ausgeschwitzt habe, aber wieder einsaugen musste. Das war, war Wahnsinn.
1: Das klingt so sexy. Es, nee. Ja. Es klingt mehr sexy, als es
0: war.
1: Na gut. Äh, hast du dir vorab ein Opfer ausgesucht? Du hast ja jetzt schon Eltern erwähnt. Ich, also, man weiß ja jetzt nicht, wer rausfliegt zuerst, aber es, es gab ja einige, die ein bisschen mehr Opfer waren als andere. Wie war das bei dir?
0: Naja, du denkst dir ja natürlich vorher schon, also greif mal nicht die Stärksten an. Aber das kann auch schiefgehen, weil wenn einer deinem Angriff standhält, dann bist du im Offenen. Insofern kann immer alles passieren. Das merkst du aber erst drin. Das ist wirklich auch so ein Ding, weil du stellst ja vorher nichts vor. Ich meine, der erste Bass ertönt und dann sitzen du sitzt du da drin. Es ist so, einer flog übers Kuckucksnest, aber halt in, in, im Multiverse. Also das ist so everything, everywhere, everyone, fucking everything and every how. Weißt du? Und es ist im Grunde genommen, ähm, alle fliegen übers Kuckucksnest. Zehn, also zehn fliegen übers Kuckucksnest und keiner weiß, wer der Pfleger ist. Und wer wird als erstes abgeholt? Es ist ja eher die Frage. Und ähm, es, ist, es war wahrscheinlich eines der geilsten Sachen, die ich je gemacht habe.
1: Wer war denn dann dieser eine Angstgegner, wo du sagst, da kann ich nicht mal in die Nähe gehen, weil sonst zerreißt es mich?
0: Ah, da gibt es da gibt's mehrere. Also du bist Max immer. Äh, Martina natürlich, Hazel, Kurt ist halt auch so einer, weil der, der sitzt halt da und der sagt halt nur einen Satz und dann bricht in dir halt Troja zusammen. Und, und ähm, deswegen, also es sind... So viele Entgegner und Gegnerinnen drin gewesen, leck mich am Arsch. Also, aber es ist eigentlich in jeder Staffel. Ich meine, da siehst du mal wieder, wie viele geile Leute wir haben. Und und und, ähm, und wie das matcht. Also, obwohl man ja nicht matchen darf.
1: Naja, und, und vor allem auch, wie, also wie, wie viele lustige Frauen wir haben. Dieses blöde Klischee, ja, Männer im Comedy sind lustiger. Was für ein Quatsch. Es ist ja immer gleich besetzt bei LOL. Und der eine ist lustiger als die andere.
0: Wenn man so sagt. Deswegen habe ich ja auch den, den Anzug angezogen. Weil ich dachte, ich will nicht mal fühlen wie Juma Furman. Ähm,
1: und, und jetzt steche ich jemandem noch das Auge aus. <lacht> ich habe es so gespürt. Ja. <lacht> ähm, es ist natürlich die Horrorvorstellung eines jeden Comedians, da zu sitzen und keiner lacht. Also wie war diese Erfahrung, dann auch so wirklich ins Leere zu spielen und zu denken, okay, jetzt habe ich wirklich meinen besten Gag heute gezündet und es hat keiner gelacht. Und hat es dich vielleicht irgendwie erinnert an Momente in deiner Karriere, wo du halt auch auf der Bühne standest, noch am Anfang, und das Publikum hat nicht so reagiert, wie du es gerne hättest? Es ist tatsächlich Grenzerfahrung. Ich, ich, ich weiß, bei einer Aktion, die ich gemacht habe, da dachte ich,
0: ich kegel alle raus. Also ich bin jetzt mal so bold und vermessen. Mit dieser Aktion sind alle raus. Vielleicht einer, der gerade eingeschlafen ist, nicht, aber alle, mindestens fünf, Weißt du, und dann sitzen die vor dir alle, ha, ha, und du gehst halt voll steil und denkst, dir, leck mich am Arsch. Ähm, und und ähm, mich hat es erinnert, ich weiß, nicht, ich hatte meinen Auftritt in Schottland, ich habe vier Wochen in, in Edinburgh gespielt und an einem Abend, ich war in so einem Container und niemand hat gelacht, es war Totenstille, 60 Minuten lang. 60 Minuten lang. Ich weiß bis heute nicht. Ich habe aber eine richtig gute Show gespielt, weil ich dachte, ey, ihr kriegt mich nicht dazu, eine schlechte Show zu spielen. Und ähm, daran habe ich mich erinnert. Hat mir nicht geholfen, aber ich habe mich daran erinnert.
1: Und du hast das dann eiskalt durchgezogen, eine Stunde lang. Was also eine
0: geht Stunde. einem parallel durch den Kopf. Mir ging immer parallel durch den Kopf, dass er sagt, ich, ich spiele die beste Show, die ich euch geben kann. Es interessiert mich nicht, ob ihr lacht. Wenn irgendjemand von euch das gut findet, es aber nicht zeigt, seht ihr heute die beste Show von mir, die ihr sehen kann. Und die habe ich gespielt und das Lustige war tatsächlich, nachher kamen Leute zu mir, und äh, sagten, oh, it, it was so funny, it was great, it was hilarious. Und ich so, okay. Und es war halt so, weil es ein ganz kleiner Raum war. Es waren, ich glaube, 75 Zuschauer, ebenerdig, ein Container, wie gesagt, das war schon Hardcore. Auf dem Fringe, da spielst du Hardcore-Räume. Und. Ähm, und wenn da 10 Leute, 15 Leute, 20 Leute dich nicht mögen, da waren halt Engländer drin, die halt gesagt haben: German Comedian, fuck you, und die haben den ganzen Raum kontaminiert. Also, das war im Grunde genommen, also, das waren so die, ja, das waren eigentlich die Loller. Die haben einfach nicht gelacht und die haben die anderen alle angesteckt. Es war wie ein Anti-Lach-Virus. Ähm, aber ich habe eine grandiose Show gespielt. Ja.
1: ja. Das Schöne, und da beneide ich dich ja auch sehr darum, ist, dass du den, das direkte Feedback von deinem Publikum bekommst. Wenn ich im Radio bin, dann hoffe ich, dass ich eine gute Arbeit mache, aber ich bekomme es nicht direkt mit. Bei dir lachen einfach die Leute und sie sind glücklich. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als einen Beruf zu haben, bei dem man andere Leute glücklich macht. Ist dir irgendeine Fanpost oder irgendeine Begegnung mit einem Fan irgendwie besonders in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, wow, was ich was ich mache, ist macht Leute glücklich, wie geil? Ich muss sagen, ich,
0: meine Frau sagt oft zu mir und ich finde es auch, ich glaube, ich habe den schönsten Beruf der Welt, weil Menschen zum Lachen zu bringen und und in dem Moment glücklich zu machen, das ist was ganz Tolles. Und und ähm, ich habe gerade ein paar Shows mit meiner Frau gespielt in den letzten Tagen. Meine Frau singt, Ich wir, wir machen miteinander, erzählen Geschichten und es kam, es kam eine Person, die wir kannten und wir wussten, dieser Person geht's nicht nicht gut nicht gut und die hat sich bedankt dass sie einen so schönen wundervollen Abend hatte und, und, und das sind so Momente wo du sagst da kannst du greifen wie viel Humor macht und, und, und ich weiß nicht, einer hat mir von der Zeit jetzt wo ich auf Tour war 13 und 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 da hat einer ich glaube dem habe hab ich auch ein Autogramm gegeben und der genau und der ist zu seinem Vater ins Krankenhaus und er sagt weißt du einer der letzten Gags über die er gelacht hat als er gelebt hat war einer von deinen ich habe einen deiner Gags erzählt von der Tour den du gemacht hast also da sitzt du davor und sagst wo äh, heftig weil die zwei wohl früher immer in meine Vorstellungen gegangen sind und, und Vater und Sohn. Und 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 das ist also ähm, das berührt mich schon sehr. Und deswegen, ähm, glaube ich, Humor, vor allem in dieser Zeit, wo also ist immer wichtig. Also das, ja, du hast es richtig gesagt, es ist wunderbar.
1: Da muss ich jetzt gleich weinen, wenn du das erzählst. Es ist und ja, und 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 wie nah dann doch auch. Humor und das Tragische beieinander sind und wie sehr sie sich dann brauchen, irgendwie diese polaren Gegenstücke, je dunkler die Zeit, desto besser funktioniert es. Vielleicht war auch das der Erfolg von LOL damals, dass er einfach in einer Zeit gekommen ist durch die Pandemie, in der wir alle so unfassbar dringend lachen mussten.
0: Also es kam definitiv zur richtigen Zeit. Also ähm, wäre wahrscheinlich zu anderer Zeit auch durchgeschlagen, aber... Ich glaube, das hat uns allen wahnsinnig viel gegeben. Und weißt du, auch mal wieder ein Humor, das ist das Geile an LOL, ohne Denken. Shut the brain up, weißt du? Mhm. Ich meine, dieses dauernde, oh, was ist intelligenter Humor, was ist das? Lach doch einfach mal, weißt du? Es sind oft die ganz einfachen Gags und, und, und ein Visual Gag. Also einer macht eine Grimasse oder einer sagt einen ganz blöden Witz. Und, und ich glaube, das hält den Humor unschuldig. Und LOL, und LOL hat da einen ganz großen Pflock wieder reingehauen, dass Humor immer wieder total unschuldig wird, weil du sagst, hey, ich kann über irgendwas lachen, egal wie cheesy es ist. Und, und, ähm, und habe dabei ein gutes Gefühl. Und das ist, ist auch für mich. Also ich gucke LOL und es tut mir saugut,
1: ich, ich will jetzt auch nicht politisch werden oder sonst was, aber trotzdem mir geht der Gedanke durch den Kopf, wenn man in so einer extremen Situation steckt, wie sehr hat man Angst, dass man in einem unbedachten Moment einen Gag bringt, wo man sich denkt, Ugh, nicht, dass das jetzt wieder einen Shitstorm gibt und oh, war, war das politisch korrekt genug oder weißt du, diese Schere im Kopf, die man vielleicht doch hat, wenn man ein Comedian ist und niemanden zu sehr auf die Füße treten möchte?
0: Ich habe die Schere nicht im Kopf. Ich, ich halte ja den alten, weißt du, so also, diese die Diskussion um, man darf ja nichts mehr sagen, ähm, och, ich darf keine Witze mehr machen, alle Comedians, sie das erzählen, weißt was? Werdet Bäcker. Ihr habt den falschen Beruf. Ich denke, warum soll ich denn nachdenken die ganze Zeit? Die Zeiten ändern sich und ich glaube, wenn du ein empathischer Mensch bist, gehst du mit der Zeit und aus Gefühl, weil du ein Gewissen hast, Gefühl hast, machst du manche Dinge nicht mehr, die du vielleicht vor 20 Jahren gesagt hast. Natürlich gab es Gag, Gags, die würdest du heute nicht mehr machen, aber die machst du nicht mehr, weil du sie nicht mehr machst. Aber dieses alte, ich muss schon dauernd nachdenken, bevor ich einen Witz mache, ja, dann wird, geht, macht einen anderen Beruf. Was soll denn das? Also... also ich gehe nicht auf die Bühne zwei Stunden, jetzt auf Tour gerade mit dem Programm 13, um mir dauernd zu überlegen, wenn mal einer drüber geht, dann geht einer drüber. It's live, verstehst du? Da kommen 1.000, 2.000 Leute zu mir, die haben sich entschieden, zu mir zu kommen. Und ähm, die sagen, wir wollen den Humor. Und da geht auch mal was schief oder zu weit. So be it. Und ähm, da wird dann auch keiner ähm, ja, da kann er sterben.
1: Ja, und die U Idee von Humor ist ja auch, sich nicht selbst zu ernst zu nehmen und über sich selbst lachen zu können und über andere lachen zu können. Okay, bevor wir äh, zum Schluss kommen, vielleicht noch mit deiner, darf ich Weisheit sagen, die du jetzt seit so vielen Jahren hast. Was würdest du jungen Menschen raten, die äh, Stand-Up-Comedian werden wollen?
0: Nur den jungen Menschen kann ich mittlerweile was raten, was ich zwar vor 25 Jahren, vor 20, 15 Jahren geraten habe, aber ähm, Quatsch, war ich immer gesagt geht spielen. Geht auf die Bühnen und spielt. Nur damals gab es halt keine Open Mics. Es gab keine kleinen Clubs. Und das ist das Geile. Also in den letzten, also ich würde mal sagen, sechs bis sieben, acht oder zehn Jahren, vor allem in Berlin hat es angefangen. Also die Szene boomt. Es gibt hunderte Open Mics und ich übertreibe nicht mit hunderte. Berlin, München, Shoutout, die zweite zweitstärkste Comedy-Stadt gerade im Moment in der ganzen ähm, open Mic club szene aber mittlerweile auch die kleinen Clubs, wo du normal auch in Mixed-Line-Ups spielst und, und, und auch Bezahlshows und geht auf Open Mics, sucht, googelt es in euren Städten. Es gibt selbst in kleineren Städten mittlerweile. Es gibt viele, viele Comedians, die in ihren Städten, wo sie herkommen, dann in Ingolstadt oder keine Ahnung, in Augsburg, kleinere Städte in Osnabrück sagen, hey, ich mache eine, eine Open Mic bei mir daheim. Sonst fahre ich nach Berlin zum Spielen. Spielt, probiert euch aus, weil und testet nie, never the fuck, ever. Vor Verwandten, vor der Familie und vor Freunden. Don't do it. Geh vor Publikum. Ja.
1: Michael, vielen, vielen Dank, dass du mir über die vielen Jahre schon so viele schöne Momente geschenkt hast. Und wir sprechen uns hoffentlich bald wieder. Viel Erfolg mit der neuen Staffel LOL bei Amazon Prime Video. Und bis bald. Danke dir.
0: Bis bald. Und ich hoffe, deine Haare sind beim nächsten Mal auch grau. Weil das ist so...
1: Äh... So lange warten wir nicht mehr. Okay, Na gut. Ja. kann ja nächstes ja. Jahr sein. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Alles gesehen: Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari, Münchens Hitradio.